0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。十月十五日金曜日。はい、えー、その部分の原稿をどっかにやってしまったので、読んでください。承知しました TBS ラジオ金ーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所の会議室からリモート出演中ライムスター歌丸さんです。私のことですはい。<笑>そして<笑>そして金曜パートナーは TBS アナウンサーの山本貴明です私は TBS ラジオ第六スタジオからお送りしておりますさあここからは週刊映画辞表ムービーウォッチ面です今夜歌丸さんが扱うのは吉田圭介監督が得意の笑いを封印して挑んだ勝負作空白ですでは歌丸さんお願いしますでもねあの俺頭抱えながら笑っちゃうところはやっぱりあったけどね。あはい、さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評のする週刊映画技表、ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは9月23日に公開されたこの作品、空白。三角愛しのアイリーンブルーなどなどを手掛けた吉田圭介監督のオリジナル脚本を古田新太松坂通り初共演で映画化いたしました一人の女子中学生がスーパーで万引きの疑いをかけられ逃亡店長に追いかけられた末に車に轢かれて死んでしまう事件が発生娘の万引きを信じない女子中学生の父親添田充は娘の無実を証明するためスーパーの店長青柳をはじめ事故に関わった人間を追い詰めていく日、え、蓮、ー、役の古田新太、青柳役の松坂桃李のほか寺島忍、えー、田畑智子さん、えー、藤原季節、片岡礼子などが脇を固めるということでございます、えー、そう田畑智子さんはねねあれでした、ね、三角以来の、ね、古田、えー、吉田圭佑作品ですね。さあということで、えー、というこの作品も空白見たよと、ね、リスナーの皆さんからねメールをいただいております、えー、メールの量は多め、ありがとうございますまあ吉田圭佑作品となればやっぱりね映画ファン注目度が高いということでしょうか、えー、賛否の比率は褒めの意見がおよそ9割。主な褒める意見としては重く、えー、重たく辛いが最後には希望も感じた不寛容な時代の今だからこそ今見るべき映画今年のベスト英語タイトルがねイントレランスってついてますけどね、えー、古田新太、松坂桃李、藤原季節寺島七信など、えー、それぞれの役柄もよくみんな素晴らしかったこれは確かに吉田圭介監督の最高傑作などの声がありました一方否定的な意見としてはどの登場人物もおおむねタムネ的に描かれているが、えー、やや類型的に描かれたままの人物がいるのが残念ラストの展開は現実の被害を陳腐化させないのではなどとございました、えー、代表的なところをご紹介しましたラジオのネーム、えーとね、レインシンガーさん、今年の日本映画、収穫が多すぎると思いませんかでも、その中でも空白は飛び抜けた一作だと思います。本作、空白は、えーまあ、物語の展開ね、ね、まあえー、女子高生がこういうい交通事故に遭ってしまうという話を書いていただいて。つまりこの時点でもうこの物語は、控えしのようのないところに行ってしまうわけです。こうなったらもうどうしようもないわけですからと。えー、だからこそ観客も必死で考えさせられるわけです。自分が店長なら、自分が女子高生の親なら、映画はここから終わりまでずっと観客に一緒に感じ、一緒に考えることを放棄させません。確かにそうですね、えー、さらにこの映画の優れているのは、人と人とが責任を押し付け合う関係、これ自体、今の日本の最もダメな部分を見事に凝縮して見せていると思うのですが、それ以上に登場人物の行動がそれぞれちゃんと類型を飛び越して、見事なまでにオリジナリティのある言動を見せていれる点だと思いますつまりちゃんと面白いのです人物の絶妙な排除と言,語言動のオリジナリティ各演技者の時に,やる時にいい意味でやりすぎな演技がマッチして群像劇としても幸い当たっていますそしてそれらの人々がもう一度自分と世の中の関係を見つめ直しそしてその中で自分の生き方をもう一度定め直すという吉田圭佑監督らしい視点がきちんと貫かれこちらの心に入り込んでくる、えー、見てくる自分も見ている自分も少しだけ自分の生き方を見つめ直し修正しなければと本気で思わされる作品ですそしてこんなヒリヒリするような話に救いが簡単に訪れるわけはないのですがそれでも最後の最後にに一一瞬瞬見見せる一瞬に見せる最後の最後の一瞬に見せる奇跡にはいや参りました久しぶりに本当に涙がこぼれました頼むからみんな見てと叫びたい一作ですということですね、えー、一方ちょっとダメだったという方をご紹介しましょうゴジラの孫マゴラさん、えー、この作品は自分の中の空白を埋めるために相手に自分の,自分の正義を押し続ける人々とその正義を押し付けられボロボロになっていく人々を描いた物語です、えー、まず冒頭から添田父はパワハラ大質な人物として描かれますということでいろいろ書いていただいてですね、えーこの添田父の放つ暴力的なプレッシャーは他の人より偉大であろうとする男性性が内包する加害性が表出した行動ですがこの男らしさの暴力性を受けた被害者はその暴力を内面化し他の人に同じ暴力を放つようになりますこの物語は添田父の暴力を起点にその被害者が次第に彼の暴力性を継承してしまう危険性を持って描いていましたあ、ね、後半松坂君がちょっと電話通じてああなっちゃうところですかね、えー、しかし結末にかけての描写が正直個人的に全く納得がいかないのですラストにかけて、添田父は自分のしてきたことを反省します。彼の改心の重要な要素を担うのが、藤原季節演じる乃木との関係、まあ弟子筋というかね、乃木との関係の修復なのですが、乃木の行動原理が全く理解できません。ただただ無条件で添田父に優しいだけのこ、こちらもマンフレンドリーな役割としての描かれ方がなされているとしか言いようがありません。また彼の反省がエモーショナルに描かれるのですが、彼の与えた非常にリアリティのある被害を、彼の懺悔しさせなかねないと感じました。ラストで涙頂戴になった上にエンドクレジットでバイオリンの優雅な音楽が鳴り出したときは正直いい加減にしてくれと思いましたというご意見。なるほどね、個人的にはあのお父さんが改心というかその考え方のモードを変えていく一番のきっかけは、まあ、後半とある人のお葬式に行って出会う要するに彼がこれまで想像もしていなかった考え方をする他者の存在というか。僕はそれが一番の景気になっているというふうにまあ感じましたけどもちろん藤原季節君が、ね、あの根気強くですね寄り添でも根気強く寄り添う誰かが救いになるってことはまあ現実にはあることではないかなという気もしますが。ということで、皆さん、えーと、メールありがとうございました。私も、えー、空白、新宿ピカデリーで2回見てまいりました。えー、平日昼にしては中高年以上を中心に、割と人入っていた感じだと思います。ということで、えー、僕は大ファンの吉田圭佑さん、えー、脚本、監督、最新作、えー、吉田圭佑さんの、ね、作品、これまで、えー、といろいろムービーウォッチえっ、ー、面、扱ってきているんですが、えーと、公式書き起こしが残っているものでいうと、2016年6月11日、ヒメアノール、2018年2月24日、ケン,ンそして2018年9月28日、都市のアイリーンの公式書き起こしが、今、えーちょっと TBS のサイト側の不備で検索だと引っかからないので申し訳ありませんが番組ホームページにあるリストから飛んでいただくと参照することができるのでこれ大変な不備でねもう水ほばりのちょっと不備が続いておりました本当に申し訳ございませんえということでまあ吉田圭佑監督この番組も今年の4月のえと6日ですかねえとその時点での最新作「ブルーのの公開タイミングでえ本当にすごいボクシング映画これだ特集ゲストとしてお越しいただいてまああのご自身もボ,スボクシングを長年やっているという視点から見た映画内のボクシング描写、これがすごいという角度でお話いただきました。めちゃくちゃ面白かったですね。えー、結局、ブルーはねこのコーナー、数週にわたってガチャリストに入れてたけど当たらずじまいでしたけど、とにかくその時すでにもう完成していたこの空白を指して、ですね吉田さん、えー、次はちょっとドスンと思いのが来ますんでと、えー、実はおっしゃっていたと。えー、その予告通り、まり、あ、今回は、まあ、宣伝目にもなってますけどね、ねお箱のコメディ要素、笑いをほぼ封印してと。ただまああまりに気まずすぎて笑ってしまうようなこと、も僕はまさにです、ね、初見時、それを劇場でやってしまった初めて頭を抱えながらちょっと苦笑してしまうというようなね、えー、これは後半、寺島さんが寺島忍さんが居酒屋であるとある行為にちょっとついついしてしまったんですけども、えー、あと後半には、まあ、まずくすっときてしまうような瞬間というのも少しずつ出てきてしかもそれがまあ実はさらに後で巨大なその感動をまあより盛り上げるような仕掛けにもなっているという辺りです。がえー、とはいえ確かにですね全体としては吉田圭佑さん過去作からすると異例なほど、まあ、逃げ場が少ないっていうか本当に終始いたたまれない。えー、ひたすら胃がキリキリと締め上げれるような話が続いていく、まあえー、断トツでヘビーな一本となっているのは間違いないと思います、この空白ね、えーで。僕は今まで吉田圭介さんの作る映画のことをこんなふうに説明してきました、えー、表面上穏やかに見えていたありふれた日常がふとした表紙、ふとしたほつれとかこじれからメリメリメリメリという感じで裂け目ができて、ものすごく残酷だったり、無情だったりというその本質的な顔世界の本質的に残酷で無情な顔を表にしてしまう、そういう作品群だいうというふうに私、説明してきましたけどその意味では今回の空白はそのメリメリが起こるポイントが割と早めでしかもえ極めて深刻なレベルでのその取り返しのつかなさえ事態として生じてしまうというねえ言えると思いますけどもで実はでですねでもこれまでの吉田圭佑さんの作品は常に一貫してその不意にあらわになるその人生の取り返しのつかなさとえ折り合いをつけようとじたばたする人々そしてでもなかなかその折り合いのつかなさ描いいてきたととうふうに言えると思うんですよねつまり取り返しのつかなさとそれに対する折り合いのつかなさこれが吉田圭佑作品のメインテーマというか毎回この話をしちゃってますブルーもそうでした取り返しのつかなさと折り,返しの折り,折り合いのつかなさこれが吉田圭佑作品だと言い切ってもいいぐらいだと思うんだけど、えー、この本作の取り返しのつかなさというのは、まあ、特にね、まあ、かなりハ,ビハードでヘビーな方だということだと思う辛らすぎるということだと思います、えー、ちなみに同時にですねえー、その同様に、ね、こんな感じで、ね、同じようにですねあの主人公や登場人物たちを襲ったその取り返しのつかない事態に対してですねまあ、日本社会の負のバイブスと言いましょうか日本人のまあ、言っちゃえば心ない面みたいなものが噴出してしまうというような作品、えー、近年やはり多いですしどれもまあ腹にドスンとくるものばかりでしたよね僕がこのコーナーで取り上げたものの中でもですね例えば先日の赤根色に焼かれるとかはまさにその交通死亡事故後のしかもちょっと心ない誹謗・中傷を受けたりするというような話あ含まれてましたし、あるいはその横顔であるとか、なぎまちひとよというね、あの白石和江監督二作とか、あと橋口涼介さんの恋人たち、あれも要するにあのとある悲惨な事件で大事な人を亡くしたという話が含まれますし、もちろん、桂木事件もそうでしょうし、言っちゃえばあ、あれですよ、あの中小ビラとか、中小落書きされる系映画、最近、日本映画多いし、うん、多いしどれもなんかドすんとくる結構な重みがある作品でこうして並べてみると改めてやっぱ日本映画全然最近すごいじゃんって感じがしますよね。はいえー、そんな中で,ですねこの空白が特に、えー、他の作品と違うポイントというかね焦点としているポイントがいくつかありましてまずはやはりですね、えー、自分の行動や考えに基本疑いを抱かないがゆえに推しが強いタイプの人、まあ、古田新太さん演じるその添田満というねぶっちゃけ横暴で威圧的な振る舞いからして本当に周囲に対して威圧的な人物であるとかですね寺島由伸さん演じる、まあ、まさに善意の人、日下部さん。ね、つきで言いますけどね善意の人坂上さんあるいはもっと言えば劇中登場するまあマスコミであるとか善意からの抗議と行動をとる、えー、姿勢の人々匿名の人々なんかもねそういうことでつまり自分の行動や考えに基本疑いを抱いてないがゆえに推しが強い、えー、タイプの人というのがいるとでそれに対して対照的に自分の主張や考えを表に出すのが苦手な人っていうのも当然いる,えー、いるわけですね、えー、ミスルの娘、カノンさんがまさにそうですし、まあ、後に、その無愛想だの何を考えてるかわからないだの勝手な人物票をテレビで垂れ流されることになるスーパー店長、松永通さん演じる青柳なんかもまさにそのタイプで劇中でもねその自分の考えをそのこう出せない人もいるとかその頑張っても頑張っているように見えないタイプの人がいるなんて話が出てきますけど、えー、そんな感じでとにかく物をはっきり言える人というか言えてしまう人。ものをはっきり言えてしまう人とものを言うことに躊躇してしまう人、えー、この対比特に前者が後者に対して無自覚に振りかざす言いたいことがあるなら言えばいい等々の、まあ、表面的な正論であるとかもしくはその悪気のない善意正義感といったものがはらむ暴力性というのがまずは非常に端的にこう浮き彫りにされていくわけですね、はいまあ、よしこれ吉田さん自身がですね実はどっちかっていうとそ,あのそうやだ満的なタイプだ自分はと。おっっしゃってるんですねその人に対して考えながなら言えとかなんか割とこうそういう確かにそあ,のあれなんですよね吉田さんってお会いした時もすごいあの気さくな素敵な方ですけど照明さんとかずっとやられたことがあってなんかこう映画監督の方にしてはどっちかっていうとガテン系の匂いがする方っていうかそれ全然あのどっちが上とか下とかそういう話じゃないんだけどあのライムスターチームでいうとやっぱり。あのなんだろう舞台チームとか音響照明チームに通じる匂いを確かに感じる吉田さんでもあって、まあ、吉田さん自身そうだっていうし、まあ、なんなら僕でもねやっぱりどっちかっていうと言いたことがあれば言えよみたいなタイプではありますよね,これね、まあ、そういう人が絡む暴力性みたいな。ただしその後者の視点からつまり物をあんまり言えない視点からその物をこうグーッと強く言う人の無神経さを単純に断罪するっていうようなそういう一種歯切れのいい構造の話かっていうともちろん吉田圭介作品ですからもちろんそんなわけもなくてですね例えば事の発端となるスーパー内での,その万引き、ミトガメに関,わる関する描写ですねえ具体的にその万引き行為つまり商品をポケットに入れるとかが起こる前に店長、青柳いきなり手首をつかんで引っ張っているように見えるので。少なくとも劇中では正直、あれ、ちょっとこれ、なんか大丈夫みたいな感じ、ちょっとするわけですよね。不安に思ってると、もう事務所内で何があったかは省略されて、かのんちゃんがぱっとこう逃げ出すところにこうジャンプするわけですよ。つまり、かのんさんが本当に万引きをしたかどうか、しかもそれがさらにグレーになるような、もうひと仕掛けも後半に1個用意されてるわけです。本本当当にはどうか本当はどどううかかかかだったか分かりませんよとかえー、事務所内では本当,にど本当はどういうやり取りがあったのかなど要するにその事件そのものの真相はまさしく空白にされているわけですね。でこれによってこれがうまいんですけどこれによって少なくとも主要登場人物の誰かを仮に真相とか真実があったにしてもそのい一面的な被害者加害者として白黒色づけしてしまうことを吉田さんは。徹底してて避けけるわけですねこれだから例えばあの本当にあの青柳がですねもうあのそうじゃないんだってことが観客が確信しながら見てしまうと単にこれ冤罪の話になっちゃうわけですよなんだけどこれは冤罪の話に論点をずれてしまうってうことをさあの防いでるわけですこの作撃によってでそれよりも本作が際立てしようとしているのは先ほどのもの物がはっきり言える人つまり自分を疑わない人の、えー、とそのどうしてももごついてしまう人との対比とも重なるんだけどもこ、えー、こういういいととだと思いますね人生の取り返しのつかなさに対して先ほどから言ってるようにそして本作でも後半さらりとだけどしかもはっきりしかしはっきり口に出されるようにですね要はどうやってみんな折り合いつけてるのかな。この話ですつまり折り合いがつく人とそう簡単につかない人の話になってくるそここそがこの話の焦点なんですよね、えー、もちろんその両者の対象というのもそうだし特にまあ後者のじゃあどうしたらいいのよその折り合いつかない人はどうしたらいいのっていうそのもがき苦しみでそこをこそやはり吉田圭佑さんは見つめようとしてるわけですね<笑>例えばその折り合いのつき方の度合いというのがです、ね、その人の折り合いのつき方の度合いというのはそのまま本作でその人が登場する割合と比例してると言えるんですよこれと僕は思いま,すまずねそのことの発端となるその不幸な非常に凄惨な交通事故があるわけですけど決してその全てを直接見せてるわけではないにもかかわらずまあとにかくさすがというべきかもう強烈にもうショックを受けるような場面なんですけど。でそこでですね、まあ、観客としてその一連の流れを一応目撃してそこは空白じゃないわけですそこはもう一連の流れをよせばいいのにワンカットとかで見せられたりするわけでからかったとかあるところからワンカットで見せられたりするんですけどカットの切れ目とつながるところが、ね、非常にこう,うまいというかショッキングなんですがまあ我々は目撃してるわけですね、事件をねでその目撃してる視点からすると正直、一番過失がありそうなのはあのトラックの運転手じゃないですかちょっと彼はブレーキ手前からかけてるようにはちょっと見えないよって思うから。なんですが彼はその取り調べ室のシーン以降、まあ、姿を現さなくなってしまうわけですね。な、えー、なんでなんでって思う人もいるかもしれないけどこれマスコミなど世間の目がそっちに向かなかったというその作品の外側の事情を想像することは可能だけどそれ以上にお話のテーマと絡めて考えるならば重要なのは彼の中ではそらく早い段階でもうこの取り調べ室の段階で俺のせいじゃないっていうふうに彼の中では折り合いがついちゃった人なんですよね。ということはこの話上にはもう登場する必要がない人になっちゃうということなんですね。それがいいか悪いかではなくつまり折り合いがついた順に退場するのが本作の法則だとするならば彼がいち早く折り合いをつけてしまっている人と言えるわけですよね。これだからその正しさとは関係ないですよ。えー、同様に学校の人々、まあ、生徒はもちろん生徒はもともとそのかのんちゃんにあんまり執着がなさそうだから。で一番責任ももあろうその教師たちも彼らがその完全に折り合いをつけてしまうその下りがあるわけですよねえー、それがまた劇中でも指折りの悪どい諸業なわけですけどねもう本当に最悪の責任なすりつけでまあ、その折り合いをつけてしまうわけだけどここね校舎の入り口あたり口なんですねで階段を背にしてつまりその影側にいる2人と、えー、逆光では繰り返しで逆光ではあるけども光が差している側にいるある1人っていうこの絵的な対比があるわけですこの絵的な対比はまさにこの対話は折り合いのつかなさをめぐる議論をしているわけですけどそれとシンクロしているわけですよね映画としてどちらが退場してどちらが残る方なのかっていうことがもうすでにこう絵的な対比で見せられている、えー、折り合いのつかない人そこをこそ描きたいし何な,なら折り合いのつかなさを抱えて苦しみながら生きることこそがその取り返しのつかなさに対する唯一の救いとは言いたくないでもやはり過労してこの世にある光のようなものなんじゃないのというこれが吉田作品にある種共通する哲学のようなものそこから読み取れるように思うんですよねたとえそれが今回の,そのエンディングもあれは僕はその単純に救いとか美談とはちょっと言えないと思いますつまりっていうのは今更遅いわっていう話ですよねすべてが。今気づいたって遅いよっていことなんだけど、たとえそれが過去にしか見つけられない光だったとしてもやっぱり苦しみ抜いたことでこ苦しみ抜かなかったらこの過去の光すら見つかってないわけです今更遅いってことにすら気づかなかったわけですだからっていうことがやっぱり吉田圭佑作品の哲学というか折り合いがつかないってことは意味があるっていうか折り合いがつかないここにこそギリギリ救いとは言いたくないみたいな光がみたいなことじゃないかなというふうにそれ全てのさヒメアノーロもそうブルーもそうもうう全部そうじゃなないかなといいううふうに思います、えー、とはいえその、ね、どうしても折り合いのつかない側の人たちの失点の抜刀というのは本当に今回、空白の場合ちょっと静止しがたいちょっと辛さをはらんでいて、えー、例えばそのやはり人間だもの無理からんところもあるとはいえとりあえず人のせいにしてなんとか折り合おうとしてしまうこれはまさに父のルがそうですねなんかとにかく認めたくないしこの理不尽を受けることができないから誰かが悪いんだってことにしたいこれでも理解できるじゃないですか。でもそんなことしてもドツボにはまるだけ、ねえー、そして一種そ,のかそういう考え方の当然の帰結として最終的にそれぞれがこれ面白いですね自分がお嫌いになるってとこまで行っちゃうわけですよすべての登場人物が一旦自分を嫌いになるってとこまで行っちゃうこれでそこから抜け出せなかった人もいるというところはいとこなんだけど、えー、これつまり自分を嫌いになるというのは世界全部が敵のように見えるのを裏返してもありますよね。なんだけど、えー、そうした。その思考の悪循環からふと抜け出す。きっかけを与えてくれるのも、また先ほどもちらっと言いましたけど、自分が思いもよらなかった。考え方や経験を持つ他者なんだという、えー、ことだと思います。そのお父さんであれば、とある人の後半葬式で出会う。ある人の考えてもみなかった。考え方と行動。あるいはその青柳さんであれば、まあ終わりの方で会うとある人物の考えてもみなかったとある。こう声かけとというかことだったりするもちろんそれでだから何が解決したということは全くないもう何がう失われたものは返ってこないしなんだけどということもあるしそこで、ね、その何も解決してないんだけど、まあ、最あに言っておられる人物がこういうことを言いますねまだそれは割り切り折り際はついてないけどもうちょっと時間が欲しいっていう結局これしかないんだよという非常に大人なというかまあリアルな。着地誠実なというか、着地だと思いますね、えー、吉田圭佑一流のですね登場人物の過去や内面の、えー、動きみたいなものを決して書言葉で説明しすぎずただ、そこにいるだけでその人として成り立つような演技であり演出でありというのも本当に見事で当然、これ脚本の完成度がそもそも高いわけですけどでもそれをですね非常に理解度高い、えー、とあれで演じきる役者陣本当最高で例えばやっぱりひたすらそのなんか内側に溜め込むだけの役柄ですからこれ、松坂桃李でもちゃんとこう。一定のこう吸引力は必要というね、ねこれ、松坂通りバランスじゃないと無理だろうというふうふに思いますし、古田新さん、えー、実はそんなにこうなんか極端なことをやってる人じゃないんですよね、なんだけど、なんかこう、はらんでいる暴力性みたいなものを立ってるだけでこう表現する、これも本当にすごかったですし、あともうとにかくフラットな立場、藤原季節、ねえーあのー、なんかフラットにやさぐれる感じとか、フラットに優しい感じ。いいですねああいう人1人いるといいね、藤原くんが欲しい、横にね、えー、あとやっぱり寺島しのぶさんですね、とにかく善意の人、寺島忍この作品で一番重要な役柄といるかもしれない、その善意の暴力性みたいなものを、まあ、体現する存在として、でも彼女は彼女で、ね、最後、自分がやっぱり嫌いになっちゃってましたね、あと片岡礼子さんですね、もうどことは言えません、圧巻でした、もうあの圧倒されました、これは古ると新たならずとも、もう。グフのでも出もないあれですしあとねえと加害者になってしまって苦しむあの女性とかスーパーの同僚のあのおじさんとか脇に至るまで実在感と映画的なデフォルメが絶妙なバランスであるもう見事な演技陣もちろんとあるポイントで登場する我らが奥の得たよっ、ああ首のダンスってこの浅げだからマイティのあの埼玉のラッパーのマイティの最後の頭の下げ方と大体同じだなというのは思いましたけど、え。ー全体で4箇所しかかからないという音楽の,この、ね、使い方の,そのミニマムさなども含めてですね京都、えー、でやってることはしてない話自体もそんなに派手に展開するわけではないもっと言えば折り合いもすらもちろんついてるかどうかはそれはつい,かんついてないかもしれないんだけどでもその折り合いのつかなさにこそ苦しいし残酷だけでも生きるということの意味豊かさみたいなものを見るという吉田圭介作品の、えー、哲学の本質革新に。これほど迫ったいさはやっぱりこう過去になかったと思います。シリアスであるということ以上に、そういう部分でやっぱり最高傑作という言い方できるのかなと思います。ますます決定的に私はさらにファンになってしまいました。まあ、ヘビーなので、えー、あとまあ意見も当然分かれるところあるという、物議を醸す作品要素もある作品なので、えー、まあ,ある程度覚悟を決めてもらった上で、でもぜひぜひ劇場で、劇場じゃないと逃げ出したくなるんで、俺なら止めると思う途中、<笑>えぜひ劇場で落ちてください。あのちりとりのシーンの話とかもしなしたいけど、時間がないから、来週の候補作品いきます。六作品です。はい、えー、最初の候補、こちら。デューン砂の惑星、今週もね、特集やります。続いてはこちら。最後の決闘裁判、リドリースコットです。三つ目はこちら。キャンディーマン。はい、前もね、昔映画化一回、映画館一回してますけどね。ええ、四つ目はこちら。もうよけんえー、6つ目はこちら、五つ目はこちら、キャッシュトラック、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、バナナモスさん、歌、え、丸、ー、さんにぜひメインストリームをお持ちしていただきたいです、個人的に動画配信や SNS の終わり方を考えさせる見応えのある作品でしたということで、レッツガチャタイ、はい、さあ、今週は結構またね新作が多いですね、どれでもいいですけどね。えー、2番、最後の決闘裁判。出ました、リドリー・スコット、久しぶりですね。いつ以来だろうゲゲティーケかゲティィかのレティ家のどしろ金以来ですね。うん、行ってみようお願いしますはいということで、えー、皆さんね、もろもろ歌丸アートマーク tbest.co.jp まで送っていただくと、えー、サヨサタカウさよならさかたかに現金金1000円を差し上げます、えー。番組公式サイトには公式が書き、あのー、こ,こしも残ってるけどあの、ホームページからしか今いけないんで、ね、すみませんね、早く直しますからね。以上、週刊映画辞表、ムービー落ち面でした。